0: Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm Önöket az Európa Pont, már hagyományos Szaharov díjjal kapcsolatos rendezvényén. Én Inota Jedit vagyok, és én fogom ezt a mai beszélgetést moderálni. Mint Önök is tudják, az Európai Parlament 2023-ban a Szaharov díjat Max Zsina Amininek és az iráni nők élet és szabadság mozgalomnak ítélt. Egyébként ma adták át az Európai Parlamentben a díjat, úgyhogy nagyon időszerűek vagyunk mi is. Az elkövetkezendő kb. másfél órában Iránról, az iráni nők helyzetéről, a nők jogairól fogunk beszélgetni, és egy kicsit arról is, hogy ezek a nemzetközi elismerések vajon kiválthatnak-e bármiféle változást Iránban. Meghívott vendégeink Sárközi Miklós történész, iranista, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, és dr. Hegedűs Ildikó pszichiáter, a Kordéli Alapítvány munkatársa és A beszélgetés végeztével pedig szeretettel meghívjuk Önöket egy kis büfére, ahol az iráni konyha ízeivel ismerkedhetünk majd meg. Most pedig szeretném átadni a szót Kotlár Eszternek, az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája Atas Énájának, hogy tartsa
1: meg üdvözlő beszédét. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája nevében. Az Európai Parlament elkötelezett az emberi jogok a gondolat és a szólásszabadság védelme mellett. Az Európai Parlament Szaharov díja ezen a téren, az ezen a téren világszertetett erőfeszítéseket hivatott elismerni és díjazni. Ezt a díjat, a Szaharov díjat első alkalommal 1988-ban adták át, akkor Nelson Mandelának és Anatolij Marcsenkónak. Őket az elmúlt 35 évben olyan személyek, csoportok és szervezetek követték a díjazottak sorában, akik vagy amelyek kiemelkedő módon járultak hozzá a gondolatszabadság védelméhez. A díj elsősorban a véleménynyilvánítás szabadságát, a kisebbségek jogait, a nemzetközi jog tiszteletben tartását, a demokrácia elmélyítését és a jogállamiság érvényesítését támogatja. A díjon és az ahhoz kapcsolódó hálózaton keresztül az Európai Unió támogatást nyújt a díjazottaknak, megerősíti őket a választott ügyükért folytatott küzdelmükben. Több díjazott, miután a Szaharov díjat is megkapta, többek között Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Denis Mukfege és Nagyja Murad kapott később Nobel békedíjat is. Idén pedig ahogy már hallhattuk a felvezetőben, Maxa Zsina Amini és az iráni nők élet és szabadság mozgalom kapta az Európai Parlament Szaharov díját. Maxa Amini 22 éves iráni kurd nő volt, aki 2022. szeptemberében halt meg azután, hogy az iráni biztonsági szolgálatok fizikailag bántalmazták, mielőtt őrizetben volt. Halála tömeges, nők által vezetett tüntetéseket váltott ki Iránban. A díjat a mai napon Roberta Metsola az Európai Parlament elnöke adta át Strasbourgban. Az elnök beszédében kiemelte. Az idei gondolatszabadságért járó Szaharov díj tisztelgés az összes, bátor és rendíthetetlen iráni nő, férfi és fiatal előtt, akik a fokozódó nyomás ellenére folytatják a harcot jogaikért és a változásért. Az Európai Parlament hagyja és támogatja önöket, nincsenek egyedül. A díjat, a díjat Max Zsina Amini szülei és testvére vették volna át, akik december 8-án elindultak Franciaországba. Viszont az iráni hatóságok megállították őket, és útlevelüket elkobozták. Jelenleg kiutazási tilalom van érvényben ellenük. Ezért a díjat a kitüntetettek nevében Szálek Nigbát ügyvéd, a család képviselője, illetve Afsun Najafi és Mercedes Sahinkár iráni nőjogi aktivisták vették ma át, akik 2023-ban elhagyni kényszerültek hazájukat. Ők mindketten sok más fiatalhoz hasonlóan részt vettek Amini halála nyomán kirobbant tüntetésekben. 2023. márciusában elhagyták Iránt, viszont számüzetésükben is folytatják a nők élet és szabadság mozgalom kampányát. Az iráni nők helyzetéről, Amini történetéről és az azt követő tiltakozásokról és eseményekről nagyon sokat hallunk még a mai nap folyamán. Nagyon szépen köszönöm meghívott vendégeinknek, hogy elfogadták felkérésünket a kerekasztal beszélgetésekre. Tartalmas gondolkodást és beszélgetést kívánok mindenkinek a mai napra. Köszönöm szépen.
0: És most pedig szeretném megkérni Sárközi Miklós történést, hogy tartsa meg bevezető előadását, amiben egy picit kiszélesítjük a képet, nem csak az iráni nőkről, hanem az iráni társadalomról, az iráni társadalom, az iráni politika utóbbi pár évtizedéről fog minket kicsit felvilágosítani, és ebben a kontextusban fogunk akkor beszélni majd a kerekasztal alatt a nők helyzetéről, és az iráni demokrácia helyzetéről.
2: Tisztelt hallgatóság, tisztelt vendégek, kedves ismerőseim! Irán nők szabadság, gondolatok más szóval kapcsán. Amikor nőiségről, női jogokról, nő kelleni erőszakról beszélünk a mai Iránban, nem szabad elfelejteni, hogy mindez szoros kapcsolatban áll a modern Irán megszületésével. Egyáltalán jelen sorok szerzője úgy gondolja, úgy véli, hogy a modern Irán megszületése közel száz éves történelmének ismerete a kulcs az iráni nők helyzetének megértéséhez. A modern Irán az első világháború után született meg a Pahlavi korszakban, amikor 1921 után Irán nem nemkisé katonás léptekkel rohamosan modernizálódni kezdett Reza Pahlavi és fia Muhammad Reza Pahlavi uralkodása alatt 1921 és 1979 között. A modern atatürki törökországhoz hasonló, európai, nyugati típusú nemzetállami ideát követő és évszázadokat átugorni akaró, gyorsított és kényszeres modernizációt folytató Pahlavi rendszer teljes identitást váltást irányzott elő az iráni lakosság számára. 1921 után Iránban, akkori nevén Perzsiában a kollektív identitásformákat gyakorló 12 es a muszlim lakosságot, melyben patriarchális viszonyok és a saria szabad határokat az egyén érvényesülésének, Kényszerítették az új nyugatos társadalmi modellek elfogadására, többek között a törvényelőtti egyenlőség tiszteletének nyugatról importált eszméjével, a vallástól, nemtől, származástól független törvényelőtti egyenlő individuum ideájával. En nem organikusan fejlődő, hanem felülről vezérel társadalmi változásokra, változtatásokra. Jó példa az 1936-os hegyab a hijáb levétele törvény, mely törökországi mintára törvényileg kötelezővé tette a fejkendő levételét és a fedetlen fővel járást az iráni nők esetében. A hijáb levételét ellenzőket, nőket és férfiakat egyaránt börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélte ez a pahlavi rendszere, ahol a sah rendőrsége gyakran erőszakkal szerzett érvényt a törvény betartásának. Ugyanekkor írták elő a férfiak számára is a kötelező nyugati öltözet viseletét és a hagyományos iráni viseletek tilalmát. Míg nyugatos értékrendű iráni városi értelmiségek üdvözölték ezt a törvényt, számos iráni nő az erőszakos rendőri zaklatásokra úgy reagált 1936-ban, hogy nemes egyszerűsége nem hagyta el lakását. 1936, tehát az az év, amikor a nők öltözködése és vele együtt a nők jogainak kérdése bevonult a modern kori, mindenkori irán napi politikájába, és a nőkkel való bánásmód egyszeres mint irán nemzetközi megítélésének szerves része lett. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az 1979 utáni periódusban a kötelező higijább viseléshez való ragaszkodás és az ezzel kapcsolatos erőszakos lépések is valahol 1936 körül gyökereznek az erőszakos nyugati szekularizáció adott erőszakos nyugatellenes antiszekularizáció lépéseinek tekinthetők. Irán az elmúlt évtizedekben, 1979 óta gyökeres változásokon ment keresztül. Autoritár nyugatbarát nacionalista rezsimből vált, úgy szintén autoritár a nyugattal szembeforduló a teokratikus politikai rendszerre. 1978-ban a felszínesen és nem organikusan szekularizáltott pahlavi rendszer ellen a társadalomnak a pahlavi dinasztia által nem preferált rétegei fellázadtak, és 1979-ben megdöntötték az iráni monarhiát, amely addig a nyugati világ kedvence volt, erősen autoriter politikai belőneckese dacára is. 1979-ben több társadalmi csoport mozdult meg a sahel mozdítására, egyfelől a városi művelt, szekuláris életmódot folytató értelmiségiek. Polgárság, középosztály és így a kendő nélkül járó nők tömege is a sah elmozdítását követelték. Az anyagi jólét mellett több politikai jogot követeltek és demokráciáról álmodoztak a közelkeleti keleti országban. Másfelől a társadalom radikalizált csoportjai, mint az iszlamisták, kommunisták és muszlim-marxisták ártak a sah elleni felkelés élére. Ezek a csoportok a képével szembeni radikális fellépés hívei voltak, és többnyire mindent elvetettek azokból a társadalmi vívmányokból, amely az 1979 előtti iránt jellemezte. A szekuláris iráni monarhiával szembeni ellenállás egyik fő ideológiai szintere, a vallásos életmód visszahozatala, azok szimbólumainak látványos használata volt. Ide tartoztak a fekete csadorban a sah ellen tüntető vallásos nők csoportja is, akik megjelenése 1978-ban a sakhal szembeni konzervatív muszlim politikai csoportok egyik fő vizuális szimbóluma lett. Egyben a rendszer szekuláris társadalompolitikájával szembeni éles kritika jele is. Khomeini híveinek célja az 1979 előtti világ iráni alkotmányban deklarált társadalmi berendezkedés elvetése és a sarija az iszlám a hierarchikus szemléletének visszahozatala volt a sakh bukása esetén. Az iszlámfordalom káoszában az előbb említett politikai csoportok közül végül a Khomeini vezette konzervatív sítak lérus és követői kerültek ki győztesen. Akik 1979 elejétől fogva ellentmondás nem tűrően fenekestül felforgatták a korábbi sekuláris iráni monarchia társadalmi berendezkedését. Fő alapelveik a sah ellenesség, a nyugatellenesség, a szekuláris berendezkedés elleni fellépés voltak. Mindezek egyében, 1979. márciusában Khomeini, mint Irán új vezetője, elrendelte, hogy a nők nyilvánosan nem mutatkozzanak kendő nélkül. Mindenre az iráni nagyvárosok kevésbé vallásos női, asszonyai egyhetes tüntetésekkel reagáltak 1979. március 8. és 14. között, amely egyben a Khomeini elleni első nyilvános ellenzéki tüntetés volt Iránban. És ennek hatására Khomeini dekrétumát, ajánlásnak minősítették át. Végül azonban 1980. júliusára az ajánlás kötelező érvényűvé vált. Párhuzamosan a forradalomban résztvevő nem vallásos csoportok kiiktatásával, betiltásával. 1980. júliusától, tehát 43 éve Iránban a nőknek, iráni állampolgároknak és külföldi állampolgároknak, muszlimoknak és nem muszlimoknak, Egyaránt nem lehetséges fedetlen fővel nyilvánosan mutatkozniuk a hatályos iráni törvények szerint, melyek a 12-es síta vallásjog konzervatív interpretációján alapulnak. Némi iróniával azt is mondhatjuk, hogy 1979 előtt a nőket azért vitte el az iráni rendőrség, mert hijzsáb volt rajtuk, 1979 után pedig azért, mert nem volt rajtuk hijzsáb. A innen innentől fogva az iráni iszlám köztársaság szimbóluma lett, melyel a rendszer hívei és ellenfelei is gyakran azonosítják ezt a politikai rendszert, olyan jelentős és erős szimbólum, mely a mai iráni politikai berendezkedés elválaszthatatlan része a szimbolikus politizálás fontos eszköze lett. A hijab viselés mellett azonban röviden utalnunk kell arra, hogy Iránban 1979 után is vannak pozitív folyamatok, amelyben a nők emancipáció érzékelhető. Először is. 1979 után Iránban rengeteg egyetem képzési lehetőség nyílt meg, mivel az új Irán egyfajta forradalmi szocialista hevülettel felsőoktatási intézmények tömegét alapította a vidéki Iránban. Ezzel vidéki iráni falusi vallásos tömegek nők és férfiak előtt nyitotta meg a társadalmi felemelkedés lehetőségét, akik addig konzervatív életmódjuk miatt nem járhattak a saháltal alapított nagyvárosi egyetemekre, ahol kötelező volt a kendő, levétele és az európai ruházat. Másfelől, 1979 után is tovább folytatódott az iráni urbanizáció folyamata, amikor vidéki tömegek áramlottak iráni városokba, és a számukra addig nem ismert városi életmóddal ismerkedtek meg. A döntően vidéki, gyökerű iráni fordalmárok gyermekei megismerkedtek a városi életmód, az értelmiségi lét új impulzusaival, a szabadság, az individuum a nőiség kifejezősének új formáival, ahol nők és férfiak viszonyrendszere alapvetően más, kiegyenlítettebb, egyenlőbb lett, mint a korábbi patriarchális vidéki paraszti közösségekben. Nők tömegei kerültek be az iráni munkaerőpiacra, ahol nagyon is szükség volt a tudásukra, de egyben a velük szembeni patriarchális megkülönböztetés is megtalálható, és a rendszer által megkövetelt, gyakran archaikus szabályok sok téren akadályt jelentettek az emancipáció útján a nők számára. Ezzel együtt érdemes utalni arra is, hogy a mai Iránban az egyetemi oktatók egyharmada nő, az orvosok csak nem fele nő, ezt a statisztikát annak fényében is érdemes vizsgálni, hogy milyen a nők helyzete, például a szomszédos Afganisztánban, Irakban, vagy akár a Perzsőből déli részén fekvő Szaudorábiában. Nézeken túl Irán rohamos tempóban modernizálódik, akarja a rendszer vagy nem akarja, és lehet bármilyen véleményünk a mai Iránról, A technológiai fejlődés támogatása a mai Irán rendszer kiemelt célja. Éppenséggel a közösségi média használata, a több százezer blogger és vlogger, a teheráni és más iráni városok női hipsterei, trendi fiataljai, legalább részben az iráni állam technológiai fejlettségének a termékei, idézőes termékei. És itt már el is érkeztünk a mai Irán női jogainak kérdéséhez, hiszen a fentebb vázolt iráni társadalmi, gazdasági, technológiai fejlődés sok téren kiváltó oka volt a mostani iráni női kérdéseknek, ahol két valóság, két identitás létezik egymás mellett láthatóan erősen konfliktusos formában. Itt érdemes megjegyezni, hogy Iránban ragyogó, és itthon sajnos kevéssé ismert női irodalom virágzik, melynek kiváló szerzői ismertek mind az 1979-es, Iráni iszlám forradalom előtt és után. Forró refárokszad, szókimondó, csodálatos metaforákat használó, és olykor erősen érzéki költészete jó reprezentálja a modern, szekuláris iráni nő gondolkodás gondolkodásmódját a forradalom előtt rohamosan modernizáló Iránban. e Parsipúr novellái az elnyomott női sorsok őszinte és keresetlen kifejeződésének példái, ahol az iráni férfi társadalom erős szexizmusa, és egyben felsőbbrendűség tudta vezérmotívumok, ahol a nőkre vadászó iráni férfiakat hájas cápákhoz hasonlítja Parsipur. Parsipur nők férfiak nélkül Zanan B. Mardan című novellája egyszerre beszél őszintén női sorsokról, és 1953 napjainkig nyúló sorsfordító tragédiájáról a modern iráni történelemben. E novella Komoly hatást gyakorolt a modern iráni művészetre, az emigráns iráni filmrendezőnő Shirin film filmadaptációja az egyik legnagyobb hatású női témájú film Parsipur novelláján alapul, a magyar tótorsúja szereplésével egyébként. Zoya Pirzad iráni novellista regényei és novellái többdimenziós női kisebbség ildalmat testesítenek meg, ahol az Iránban megélt nőiség súlyos kérdései a vallási, etnikai, kisebbségi és vidéki, nagyvárosi létdimenzió olvadnak egybe, hiszen Pirzad egyszerre nő és egyszerre orosz és örmény keresztény felmenőkkel rendelkezik. Térjünk rá most röviden Mákszalméni ügyére. Mákszalméni halála és az azt követő megmozdulások egyfelől a közel 90 éves hidzsáb, nem hidzsáb, nő jogok, szekuláris, nem szekuláris megilése közötti feszültség kirobbanásának egy újabb fejezete voltak, Másfelől az elmúlt 43 év irány belpolitikai mozgása is érzékelhetők benne. Ez utóbbi arra utal, hogy Khomeini első tíz évének drákói viszonyai után fokozatosan változott az iráni politikai rendszer, és benne a nők helyzete 1989 után. Egyfajta inga mozgásként írható le mindaz, amit 1989 után látunk Iránban, ahol helyi standardok szerinti nyugatbarát, és civil barát iráni kormányok és elnökök váltogatják egymást, nyugatellenes és radikális a nők jogait szigorúan értelmező iráni kormányokkal és elnökökkel. A lazuló politikai helyzet jele volt 1997 és 2005 között Mohammad hatámi elnöksége, aki alatt színre lépett a már fordalom után született, fiatal, képzett, emancipált iráni női nők városban élő generációja, és először adott hang, adtak hangot saját céljaiknak és vágyaiknak nyilvánosan. Hatami esetében elmondható, hogy számos kisebb enyhítést és a mindennapi életet gúzsba kötő rendelkezést szüntettek meg, és maga az irányi elnök is nagymértékben támaszkodott fiatal női választóira. Igaz, döntőváltozás nem következett be a nők jogainak öltözködésének kérdésében. Hatami után következett Mahmoud Ahmadinejad, aki a nyugat ellenes populista politika irányvonal képviselő lett az irány politikában. Ahmadinezsát személyesen ultrakonzervatív külpolitikai nézeteket képvisel, de minden napi életben volt a konfliktusai a konzervatív sí, iráni klérussal, például egykori tanárnőinek nyilvános megölelése miatt. Mindezzel együtt Ahmadinejad első elnöki ciklus elején vezették be a Gaste Ershadot, magyarul a jó útra telelő őrjáratot, <kül> mely a hatámi alatti modern városi fiatal lányok lazának és iszlám ellenesnek minősített öltözködését, <kül> volt hivatott ellenőrizni és büntetni rajta szerűen. A Gáste Ersad, ez a retteget és az iráni lakosság körében gyűlölt fekete furgonokkal közlekedő férfi és női rendőröket egyaránt alkalmazó erőszakszervezet jogosítvány között szerepelt például a rossz hijabú nők beszállítása a rendőrőrsökre és ottani fogvatartásuk vagy átneveli tan- tanfolyamra küldésük. 2013 és 2021 között Hassan Rouhani, mérsékelten barát iráni elnöksége idején a dolgok ismét javultak némileg a nők számára Iránban. Amikor a Gaste ersa elvették a nők beszállításának, bebörtönzésének jogosítványát, bár az intézmény továbbra is megmaradt és folytatta a tevékenységét. 2021 elején újabb ultrakonzervatív fordulat következett be az iráni politikában, nagyon alacsony részvétellel, ugyanis elnökké választották Ebrahim Raisi-t aki radikális nézeteket valló támogatói kedvéért azonnal visszaállította a Gaste Ershad nőket bebörtönző fenyítő jogosítványait. 2022. szeptember 13-án a Gaste Ershad a teheráni Shahid Hakkani sugárút közelében előállította Maxo Zsino Amini 22 éves iráni szunnita kurt egyetemista lányt, aki iráni Kurdisztánból, Szakkez városából jött fel Teheránba vásárolni a jogi egyetemi tanulmányai megkezdése előtti utolsó hetekben. Ma már tudod, hogy Aminit, akit hivatalosan egy órás hijabbal kapcsolatos oktatásra szállítottak be egy rendőrösre, a Gáste Ersa tagjai brutálisan összeverték és megkinozták a furgonjukban. A sérvésekben Maxo Amini még aznap belehalt, vagy másnap belehalt. Amini halála azonnal óriási felhábozás váltott ki, az iráni nők tömegei szemében lett női mártír, és saját személyes másodrendűségük szimbólum Amini. A kurdlány halála 2022. januárjáig terjedő tüntetéseket eleményzett iráni városokban, melyeket az irányrendszer rendszer csak ügyel baja tudott leverni. A tüntetések élén számos alkalommal fiatal városi nők álltak, akik látványosan levették a kendőjüket a fejükről, és ezzel nyílt kihívást intéztek a rendszer ellen. A tüntetések 2022. januárjára megszűntek, ugyan, de Jelenszorok írója, mint tavaly, mind pedig idén több alkalommal járt Iránban, ahol a nagyvárosi lányok, fiatal asszonyok, de olykor idősebb hölgyek is kendő nélkül mutatkoztak, sétáltak nyilvános helyeken. Ugyanakkor elmondható, hogy a vidéki falusi lakosságot kevéssé hatotta át a ugye. levételnek hatalom Az iráni hatalom a kezdeti brutalitástól 2022 elejére visszavonult és láthatóan tart azok kontraproduktív hatásától, illetve attól, hogy újra, újra tüntetéseket robbanthat ki. Tegyük hozzá, hogy mindezek mellett a rossz gazdasági helyzet, a vágtázó infláció, az orosz-ukrán háború kiváltotta iráni élelmiszer drágulás, Irán elszigeteltsége is fokozta az elégedetlenséget, a vidéki kurd és belúcs etnikai kisebbségek pedig saját etnikai vallás és érelmék miatt is tüntettek az iráni rendszer ellen. 2023 tavaszától a rendszer kifinomultabb eszközökkel igyekszik rászorítani a nőket a hijab viselésére. CCTV felvételekkel, tehát zárt TV felvételekkel, SMS üzenetekkel figyelmeztetik őket, járműveik rendszám alapján pénzbüntetéssel sújtják őket, a kendő nélkül mutatkozó nőket, kiszolgáló vendéglátóipari helységeket, üzleteket pedig bezárással fenyegetik. Mindez az enyhébb fellépés egyfelől a nők elleni brutalitás kiváltotta a nemzetközi felháborodás. A közösségi miren terjedő felvetelek miatt lehet így. Másfelől a hatóságok, a közelgő iráni parlamenti választások, a 2024 márciusban lesz, miatt is óvatosabbak és nem akarnak újabb büntetéseket az utcán látni a parlamenti választások előtt. Számos iráni városi nő, lány, asszony mindezen tiltások ellenére továbbra is daszol a rendszerrel, és közparkokban, utcákon, kendő nélkül mutatkozik. Irán lakossága ma 70%-ban városlakó, 30%-ban pedig falusiakból áll. Megérzendő, hogy 1979-ben pont fordítva volt. Akkor 30%-ban volt a lakosságnak városlakó, és 70 a vidéki. Ha ma engednék a szabad döntést ügyekben, hogy ki ki maga dönts el, hogy akarja kendőt viselni, vagy nem, ilyen, véletőleg ez, az, ez a 70-30% rajzolódnak ki, a hijáb elutasítása és elfogadása táborában. De ilyen szabadás aligha lesz a közeljövőben Iránban.
0: Köszönjük szépen ezt a nagyon jó és alapos áttekintést az iráni politikáról. Miklós, kérem, hogy ott foglaljon akkor helyet, és kérném szépen akkor Hegedis Ildikót is a színpadra, és akkor kicsit belemennénk a részletekbe is. Míg Miklós egy kicsit kifújja magát, akkor az első kérdés az Ildikóhoz érkezik majd. Ugye Ildikó, Pszichológus pszichiáter nem irán szakértő viszont menekültekkel sokat foglalkozik. És azt szeretném kérdezni, hogy milyen tapasztalataid vannak iránból menekültekkel? Egyáltalán mit tudnak elmesélni lelki, testi sérülésekről, esetleg arról, hogy mielől menekülnek, mit éltek át, ott miért kellett menekülniük?
3: Jó estét, Szárbusztok, hegedűs Sildikó, Kordéli Alapítványnál dolgozom. Egy fél mondat csak a program kiírásról, ahol én a vezetőként szerepelek. A vezető nem, én vagyok, hárdililla, aki nálam is betegebb, és ezért jöttem én helyettel. 96 óta létezünk és menekültekkel foglalkozunk. Köztük nyilván az irániak csak egy viszonylag limitált csoport, nagyon nehéz kiragadni, hogy most miről beszéljek leginkább. Egyrészt van egy nagyon személyes benyomásom, ami úgy szól, hogy az irániak különlegesek. Persze mindenki különleges, de hát nyilván ez egy nagy-nagy kultúra, és tényleg kihetetlen tradíciókkal, és rendkívül színes. Tehát nagyon sokszor művész lelkek, kulturált emberek azok, akik el tudnak jönni. Nagyon sok ilyen iráni emberrel találkoztam. Általánosságban talán azt emelném ki, hogy tulajdonképpen női menekülőkkel most csak az elmúlt egy olyan négy-öt évben találkozom. Azt megelőzően a 2009-es, ugye, zöld mozgalom kapcsán után az akkori tüntetések, az akkori Megtorlások után nagyon sok férfi jött, elsősorban vallási alapon menekülőkkel találkoztunk. Most viszont tényleg több nő, és ez nyilván nem egy ilyen igazi statisztika, de szubjektíve jelzi azt, hogy változik a nőknek a, a helyzete is iránban. Ami szomorú, hogy, és hát ugyanakkor természetes, hogy nyilván azok jönnek, akiknek a hogy is mondjam, az anyagi helyzete, a kulturáltsága, a tanultsága valamiképpen megengedi azt, hogy jöjjenek. És a néma szenvedő tömegekről viszonylag keveset tudunk. Ö, hát azt gondolom én, de ez így ilyen abszolút hogy mondjam, dilettáns és nem szociológus meg, megfontolás, hogy a mai rezsim az, annak egyszerűen már csak azért is jól jön ez a, ez a nagy, tehát azt gondolom, hogy nem csak vallási alapon, hanem tényleg politikai alapon is történik ez a, az iszlám szabályoknak egy ilyen félreértelmezése és, és túlhajtása, mert egész egyszerűen a társadalomnak a felét, az ellenállásnak a felét kapcsolják, lekapcsolják így a, az iráni vezetők, tehát ez a mostani teokratikus vezetés és a követőik. És hát azok az iráni nők, akikről most is tulajdonképpen van három páciensem, igaz, hogy az egyik ő egy transznemű, hát az egy külön tétel, hogy a a szexuális másságot azt ugye nagyon durván és súlyosan büntetik és likvidálják iránban, Vannak emberek, akik ennek ellenére ki tudnak szabadulni, pszichológiai szempontból, amit én kiemelnék, ami először nekem baromira meglepő volt, hogy mind a, és ez nyilván igaz, mind a férfiakra, mind a nőkre, hogy amikor az ember oda jut, hogy mi van otthon, hogy nőttél föl, milyen üzeneteket kaptál szabadságról, emberségről, egyáltalán életről, ami nekem nagyon feltűnő volt sokáig, hogy nagyon sok anya Iráni anya jelent meg, ö, hogy is mondjam, érzelmileg ö, indifferens, nem támogató, egyfajta, nem is tudom, különálló, tehát nem igazán anyai minőségben. És akkor ezen úgy idő annak idején elég sokat gondolkoztunk, gondolkozom, és hát azt szeretném kiemelni, hogy azt gondolom, hogy itt az egyén szintjén is, és ahogy a sárközi tanár úr elmondta, a társadalom szintjén is a, az ismétlődő traumatizáció, ami megjelenik. A, a traumás állapotnak egyik nagyon lényeges jele lehet a, az érzelmi bénultság. Az érzelmi bénultság, amely, a, a, amely az emberi érzéseknek, az adekvát reakcióknak a az emberi minőségnek a tagadásáról szól, mind önmagam, mind pedig a, hát az általam nevelt gyerekek számára. Magyarán kicsit ilyen lehet, hogy bonyolultan fogalmazok, vagy körülírósan. Magyarán ezek a páciensek, akikkel találkozom, azt mesélik el, hogy anya hideg volt, nem megértő volt. Anya nem törődött vele, amikor a bátyja összeverte. Anya nem törődött vele, amikor, mit tudom, én bevitték a a, például ennek a vallásrendészeti oktatásnak a oktatásra, és ez alól nagyon-nagyon-nagyon kevés kivétel van. Most van egy olyan páciensem, sem, aki hát egy gazdag, intellektuális családból származó egyetemistaként jött ide, és hát tulajdonképpen ő például úgy lett páciens, hogy a tavalyi, tavaly őszi események után előjöttek a pánikrohamai, mert annó 16 évesen őt is bevitte ez az erkölcsrendészet például erre a átképzésre. És ő úgy tudott megszabadulni könnyedén, hogy nagyon gazdag vállalkozó az apukája, és kiszabadították. Öhm. A másik tipikus, tehát az egyik tipikus páciens, akivel találkozunk, idejött tanulni, és tulajdonképpen az otthoni események hatására valamilyen szorongásos vagy depressziós állapot alakul ki, illetve nem szeretne hazamenni, nem mer hazamenni, és így kerül hozzánk páciensként. A másik tipikus történet, amikor valaki... Megjárja a hadakútját, megjárja a börtönt, megjárja a kínzatást, valamilyen módon ki tud szabadulni, és el tud jönni. Ö, hát esetleg majd, ha így alakul, akkor, akkor kicsit részleteket is, vagy egyéni történeteket is mondok, most nem akarom teljesen a szót magamnál tartani. Miklós, ugye azzal fejeződött be az előadás,
0: hogy választások lesznek majd Iránban, tavasszal, de mi történik most? Mik voltak a legutóbbi tapasztalataid az utcán? Kifulladtak ezek a tüntetések? Mindenki egy kicsit hátra lépett? Tehát az iráni vezetés is talán túlzásba ezt a brutalitást, de ugye a tüntetők is egy picit megtörtek, és úgy érezték, hogy nem érdemes
2: Vására vinni a bőrüket? Hát az 2020-től, aztán mondani, hogy tavaly ugye, kezdődtek ezek a tüntetések, ugye, 20, ugye 22. szeptemberében, és ezek 23. január legkésőbb február elejére azért megszűntek. Tehát én akkor bent voltam Iránban, amikor ez elkezdődött. Tehát azon annak nem, nem is olyan messze voltam attól a helytől, teljesen véletlenül ahol a más megölték, vagy és ahol, el, el, ahol el, ki, kiemelték. É, és akkor két-három nappal később hallottam az egyik kollégától, már, már irány közepén voltam, akkor én idegen vezettem, hogy valami mozgás van Teheránban, hogy bemondták, hogy ezt a irányi televiző nem mondta be. És mi még nem láttunk semmit ebből, akik akkor ben voltunk magyarok irányban, talán csak annyit, hogy sírászban úgy mond az irányi fordalmi gárdának az ifjúsági tagozata, a basz egy, nem ezek úgy, egy ilyen biztonsági edzést, vagy gyakorlatot hajtott végre a város bizonyos pontjain, és emiatt megkértek bennünket arra, hogy mi tudom én a programunkat úgy alakítsuk, hogy éppen ott akkor ne legyünk ezeken a helyeken. Aztán utána 23 áprilisában mentem megint irányba, akkor már nem volt tüntetés. Tehát mondjuk annyi van, hogy több volt a checkpoint, több volt a... De tehát több volt, igazából akkor sem voltak ezek ilyen milliós tüntetések őszintén, amikor ezek zajlottak. Éppenség ez, a, a gond az az volt a rendszer szempontjából, hogy ezek kisebb tömege, tömeget mozgattak meg, de jóval hosszabb ideig tartottak. Tehát az előző, mondjuk 2009-es események, vagy a 2017-es, vagy 19 es megmozulások azok ilyen majdnem 100, 150, vagy félmilliós tömeget mozgattak meg, de két-három hét után megszűntek. Itt most az volt, hogy 500 ezer, maximum pár ezer fős fiatalokból, markánsan sok nőből, egyetemistánkból álló csoportok bukkantak fel kisebb és nagyobb irányi városoknak a terein, és ezek permanensen tüntettek, és láthatóan nem jöttek meg a rendőrségtől. De ez a, ez a nem ijedtség, ez a 22, 23, bocsánat, hogy még 23 áprilisában, is azért úgy látszott, egy csomó embert, csomó fiatal nőt, meg középkorú nőt láttam kendő nélkül, láthatóan félelem nélkül sétálgatva az utcán. De azon kaptam magamat, na bocsánat, hogy én Iránban nőket fotózok. Nem tudtam, mi a furcsa. Kendő nélküli nőket látok egy csomó helyen. Elsősorban a városokban. Ez nehogy azt gondolják, hogy ez valami fajta ilyen, ilyen, ilyen alantas ösztönöket vált ki az emberből, de azért egy megdöbbentő élmény, hogy 23-24 éve járok irányba, és ilyen, hogy a Teheráni üveg és kerámia múzeum parkjában lányok kendő nélkül telefonálgatnak, hogy a teheráni, mit tudom én, a parke lall, az egy ilyen tulipánpark, ez a teheráni a parkja. tehát ilyen fiatal párok egymás karjaitban van padon fekve, simogatják egymást, nevetgélnek, láthatóan senkitől sem zavartat, vagy, vagy senkitől sem félve teszik mindezt. Vagy a teheráni Golesz tavaly idén ősszel, szeptember végén a golesztan palota, az teherán en ikonikus műemléke. Gyönyörű szép, csempéi, majolikái előtt, deréki érő, hosszú, fiatal lányok a hajukat, kibontott hajjal fotóztatja magukat. Vidéken időnként lehet látni idősebb asszonyokat, vagy középkorú hölgyeket is, de jellemzően azért, inkább azért, hogy a vid, amit a vidéket illeti, inkább a nagyvárosokra jellemző ez. A kisvárosokban az nem annyira jellemző. Tehát a sírázban volt, például sokan, yeah. síráz és Teheránt láttam, akik azon helyek közül, hogy nevezzük az ilyen, ahol, ahol ez a mozgalom továbbra is nátványosan dacol a rendszerrel
0: de akkor egyenlőre őket nem érte semmilyen retorzió, de nem lehet tudni, hogy mondjuk mikor dönt úgy megint az iráni vezetés, hogy akkor ezt a kis szabadságot is megszünteti. Tehát mennyire, mennyire vannak tudatában a veszélynek, vagy azt gondolják, hogy már igazából meggyőzték a vezetést arról, hogy ez
2: egy, ez egy szabadságjog? Itt két alkorszak van, 23 elejéig ugye ezért rendőri karlapozás, meg könygáz, meg ilyenek voltak, ahol ugye voltak halottak is, ugye itt elhangzott a filmen. Ugye az, kiel, külön Különválasztanám iráni kurdisztánt és iráni beludzsztánt, az ország északnyugat és déleketi peremét, ahol ugye a helyi etnikai kisebbségek több másokból sokkal éresebben lázottak fel. Tehát a nőköz, ott sokkal több, a legtöbb halott ott volt egyébként. De nem felejtelen a női jogok miatt csak, hanem etnikai kisebbségi vallási jogok miatt. 23 elejét az iráni rendszer leállt a nők nevezük úgy bántalmazásával, mert olyan óriási felháborás keltett országon belül is, hogy úgy gondolták, hogy a rendszer, tehát a gazdasági és politikai súlya hosszabb távon nekik is sokkal többet át, mint hoz használ. És végül aztán azt csinálják, hogy, hogy bekamerázt egy csomó sokkal több kamera van mindenhol, amelyek ugye felveszik azokat a kocsiknak a rendszámait, amelyekben mondjuk a, a beszáll a kendő nélkül nő. Vagy egyetemista lányok az egyet irányi kampuszokon sms kapnak figyelmeztetést. Azt hiszem háromszor, ugye, hogy nincs meg a kendő a fején, És akkor eljön be, ennyi, meg kirúgunk az egyetemről. Vagy olyan van, hogy beszáll az illető a Teheráli metróba, vagy a Meshedi metróba. Ugye le kell olvasni a, a kártyáját, a, olvasat, a bejáratnál, és ugye ott a kamera, és ugye a, 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 a számítógépre az azonnal egy rendszer az adatait, és kivá, kivetítik egy monitoron, hogy maga, 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 kendő nélkül van. Legyen szíves, vegyek fel a kendőjét, nyilvánvalóan ezek után az illetőt be tudják azonosítani, hogy hol lakik. Tehát pénzbünetések vannak, hogy bezártak, plázákat, boltokat, mert ugye sok, túl sok a kendő nélkül nő benne. Ki vannak téve egy hoteleknek, a hotelek bejáratain voltak ilyen könyörgül, poszterek, hogy kedves, vendégeink, a mi jövőnk érdekében legyenek szívesek kendőt viselni. Beindult egy ilyen konzervatív kampány is. Telepakkolták az országot, ilyen a kendő, vagy A csador az anyaság szimbóluma. A csador, a, vagy a hijáb, a a tisztaság szimbólum. És egy ilyen kislány az édesanyjával vonulgat kéz a kézben, mind a ketten csatorban. Tehát próbálnak a ilyen családi ugye szembeállítani azt, hogy a, a kendő nélkül nő az erköstelen, családellenes, a kendőt viselő csatortviselő nő pedig ugye a, 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 a családbarát iránynak a jelképe. Tehát ilyen, ilyenből is jó pár van, ez sok helyen lehet látni, múzeumokban, pláne mecsetekben, köztereken. De mindezek együtt, tehát a, a két valóság így egymás mellett létezik
0: hogy egy kicsit tágítsuk a, a kört. Ugye most Miklós azt mondta, hogy talán a brutalitás az, az visszaszorulóban van, de azért nagyon sok menekült nő arról számol be, hogy őket azért nagyon durva fizikai erőszak bántalmazás érte. E, ez, itt hallottunk ugye a kínzásokról, a, a megvakításról, ez egy egészen döbbenetes példa volt, amit itt két hölgy is elmondott. E, Általában a pszichológus szemével, hogy látod, miért van erre szükség? Miért kell a nőket ilyen brutális módon bántalmazni, és mit mond el ez általában egy országról?
3: Nem csak a nőket. (gül) A a, a bántalmazás, a megfélemlítés, a a személyiség, az egyéniség letörésének az alap és örök eszköze. Tegyük hozzá a gyerekneveléstől kezdve a totalitárius rezsimek menő dolog ez. Tehát nem csak Iránra és az ottani totalitárius rezimre vonatkozik ez, de, de nagyon leegyszerűsítve és nagyon röviden a megfélemlítés, az ellehetetlenítés, az egyéniségnek a megtörése, az emberi mi volt, az emberi szabad az emberi megnyilvánulásoknak a megtörése. Na most azért a, 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 az ilyen szigorú iszlám kultúrákban a nő másodrendűsége, tehát hogy mondjam, nem rendelkezik egyéniséggel, és én egyébként azért hiszek, vagy remélek most majd valami nagyobb változást, mert úgy gondolom, hogy korábban a, az, ahogy mondjam, én Miklóssal ellentétben nem értek az iráni társadalomhoz, de így a kis szösszenetekből én azt érzem, hogy ez a nők által vezetett, hát csupa idézőjelbe ellenállás, ez azért lesz valószínűleg hatékonyabb vagy vivő, mert más alapokról indult. Tehát nem csak idézőjelbe csak a politikai hatalom, hanem az emberi minőség. Célozza. de hogy röviden a kérdésedre a kiszolgáltatottság és a megalázottság és a, a, az egyéniség, az emberi mi volt, meg szól mindig. A családon belüli erőszak is, meg a, a rezsimek meg a börtönben elkövetett erőszak is. Nem kell ahhoz hijabot nem viselni, hogy valaki például börtönbe kerüljön, itt, amíg Miklós beszélt, eszembe jutott egy rendkívül intelligens, fantasztikus csaj, a páciensem volt, aki most már Németországban van, de még tartjuk a kapcsolatot. Ő egy nagyon széles korú tanult nő volt, mellesleg ugyanilyen nagyon negatív családi háttérrel, mint amire az előbb utaltam. De Hát valahogy tanult nyelveket, és egy utazási irodában dolgozott. Az utazási irodai munkája révén nyilván kapcsolatban volt többek között nyugat-európai emberekkel, és innen indult az ő üldöztetése. Ő maga egyébként rendszerellenes, érzelmű, de valójában nem volt aktivista. Valójában nem csinált úgymond semmit a rendszer ellen, és azon gondolkoztam, hogy ő tulajdonképpen, igen, ő még a Maxa halála előtti időszakban került börtönbe, 2022 elején, ha jól emlékszem. De mindegy, ez nem is olyan lényeges. A lényeg az, hogy, hogy miután őt elkezdték lehallgatni, vegzálni, kihallgatni, és ő azért így tartotta magát, tehát, hogy nem... Az első várd ellene az volt, hogy ő izraeli kém, ami hát nem izraeli kém, és ezt nem, nem, nem nyelte be rögtön. Ekkor került börtönbe, ahol hát meg nem erőszakolták, de ilyen szexista, abuzív, verbális bántalmazás, illetve azért azt tudni kell az iráni börtönökről, én ugye elég sok verzióban hallgattam már ezt meg. Általában pici cellák egyéni, tehát egyedül van benne, sötét van, csak a, az ajtón keresztül van egy ilyen tudom én, kicsike kis brácsokkal, ott jön be fény. Van benne egy ilyen prics. A téglalap alapú helystégnek a, a, a hátsó végében van egy ilyen és alacsony fallal elválasztott, hát nem fal, ilyen át kell rajta menni, ott van egy vécé, meg egy, egy csap, de a csapot azt úgy kell elképzelni, egy ilyen falból, ilyen 50 centi magasságban, egy ilyen hidegvizes csap, ez a fürdőszoba mellett a vécé, és egy prics, ez a, ez a cella. Mondjuk konkrétan ez a lány, akiről beszélek, hát lány, én 41 éves asszony, ő azt hiszem két hétig volt itt, de hát önmagában ez a, tehát a kínzásnak egy ilyen alapeszköze, ez az érzékszervi depriváció. Nem tudod, hány óra van, nem tudod, milyen napszak van egy idő után. Ő is azt mondta, hogy egy fél nap után, vagy nem tudja, hogy mennyi, de egy bizonyos idő után elveszített minden kapcsolatot a önmagával is, meg a külvilággal is. Na, nem akarom nagyon részletesen annyit azért, hogy a, például az ő kihallgatásai során két férfi végezte a kihallgatást, egyik a háta mögött a másik szembe. Intim életébe a barátjával való szexuális életére tettek megjegyzéseket. Arról kérdezgették, különböző módokon fenyegették, hogy a családjával mit csinálnak, hogyha ő nem működik együtt. A barátjának, tehát az élettársának, a párjának az anyukája súlyos rákos beteg volt, a, a neki megvásárolható ö, gyógyszernek a, a megvanásával fenyegették, és akkor végül ez volt az a pont, amikor ő aláírt egy olyan ö, megállapodást, hogy ők hát, kvázi beszervezik. És ö, hát valamiképpen a rendszernek a, ugye ezt is ismerjük, ez is egy nagyon megszokott ö, kényszerítő eszköz, pszichés kínzás, de ez az utolsó, a 14. napon történt meg, hogy ő aláírta ezt a, ezt a egyezményt. A megelőző napon elvitték egy szobába, ahol mutatták, hogy ott fogják, tehát az álkivégzés, az is egy ilyen visszatérő kínzási forma. Úgy úgy rendezték azt a szénát, hogy őt most ki fogják végezni, mivel nem hajlandó erre a megegyezésre. És aztán az utolsó napon úgy szabadult, hogy aláírta ezt a a megegyezést. Egyrészt az álkivégzés fenyegetettsége, másrészt a barátja anyukájának az életmentő gyógyszere miatt. Ő aztán... Hát egy jó pár hónap alatt sikerült valahogyan elintéznie, hogy tanulóvízummal került Magyarországra. Elvben itt az egyik egyetemnek a a diákja volt. Valójában nem kezdte el itt ezt a a tanulmányt, hanem dolgozott egy darabig pincérnőként. Egy rendkívül, rendkívül reziliens és erős csajról van szó, aki ezt így nagyon jó végén És azt hiszem, hogy áprilisban járna most majd le a tanuló És uh, igazából szeptember 16-án, ugye, amikor meghalt a Ma- Maxa, a, a kurdlány, aki, akiről, aki most kapta ezt a díjat, uh, akkorra szerveztek volna elvben itt Magyarországon a Deágtéren egy megmozdulást. És ő is kapott, nem tudom már melyik csatornán, egy plakátot erre, hogy szeptember 16 Deáktér, Amire elmondta, csak elment, ezt csak érdekességként mesélem el, hogy más iráni pacienseim mondták, hogy ők el sem mennek. Félnek, félelemből nem mennek el. Ő elment, nem látott senkit, egy 15-20 percet várt, majd hazaindult, amikor egy férfi követte, Perzsául, tehát Farsi szólította meg a nevén, és megkérdezte, hogy mit keres itt. Szó-szót követett, aztán ez a páciens mondta, hogy hívja a rendőrt, hagyja békén. Ez ugye itt ma Magyarországon, szeptember 16-án. És akkor a férfi odafordult hozzá, és közölte, hogy azért vigyázzon, mert még vannak otthon családtagjai, rokonai, igen. És akkor ez volt az a pont, amikor ő úgy döntött, hogy mert először nem volt egyértelmű, de aztán úgy döntött, hogy menekül státuszért folyamodik, és hát latolgatás után úgy az lett a döntés, hogy nem itt Magyarországon, hanem Németországban. Úgyhogy most Németországban van egy, egy menekül táborban, tartjuk még a kapcsolatot. Őt fizikailag hát talán kétszer bántalmazták, de nem súlyosan, hát idézőjelben csak falhoz, falhoz verve, de egyébként valószínűleg hogy a maxal is ilyen szubdurális vérzése lett, mikor a fejét a, 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 a kocsinak az oldalához verték, és abba hart bele. De hát a, a, ez a pszichés kínzás és bántalmazás az egyértelmű ebben az egész történetben. Ja, és azt még nem is meséltem el, még, még gyorsan egy mondat, hogy ugyanez a lány, akivel mindez ugye körülbelül 40 éves korat körül történt meg, amit elmeséltem, megelőzően 20, 25 és 30 között őt megerőszakolta egy Hát egy ilyen ezoterikus csoportnak a vezetője, akiről, aki nem egyébként nem pont iszlamista volt, de nyilván abban a kultúrában kinőtt. Hát egy ilyen guru, egy ilyen önjelölt guru, akiről aztán kiderült, hát maga az erőszak a szexuális erőszak is ö, annyira durva volt, hogy a kulcsontja tört el. Tehát ő, ő már egyszer egy ilyen nagyon súlyos... Ö, hogy is mondjam, szex, szex-related traumát átélt, de amit ebből ki szeretnék emelni, az az, hogy ezt otthon nem mondhatta el, amikor otthon egyszer elmondta az anyjának, az anyja nem hit neki, illetve aztán ez, ez egy rendkívül agilis, értelmes okoslány, aki kiderítette, hogy abban a csoportban nem ő volt az egyetlen. 11 nőről volt egyértelmű, vagy 11 nő jelentkezett, hogy őt is, őt is szexuálisan bántalmazta, megerőszakolt ez a férfi. Elindultak bíróságra, a, a tárgyalás előtt öten maradtak, majd a következő tárgyalásra ketten maradtak, majd a, a, az azt követő menetben az ügyvédje azt javasolt, hogy inkább lépjenek vissza.
0: Miklós, beszéljünk egy kicsit akkor a nők helyzetéről. Itt több mindent érintett Ildiko. Nekem az egyik kérdésem az az lenne, hogy a Time magazinban olvastam nem olyan régen. Azt írták Iránról, hogy kevés olyan ország van, ahol a nagymamáknak szélesebb körű jogaik voltak, mint a most az unokáknak, hogyha az a pecsük van, hogy nőnek születtek. De azért ez a rendszer szemlátomást tart is a nőktől. Mi, milyen most a nők helyzete iránban és, és tart-e a rendszer a nőktől?
2: Jó, nagyon jó kérdés, erről szerintem még egész évfélig el tudnak beszélgetni. Ez egy nagyon, szerintem Irán egy ilyen ambivalens hely. Tehát az, hogy itt most a niráni nők jogairól, európai értelemben vett emancipációról tudunk beszélni, ennek az az alapja, hogy továbbra is szerintem, hogy itt van egy olyan modern, modernizmus, egy olyan modern Irán, amely száz éve próbál felzárkozni technológilag, részben társadalmilag. Most a nőknek a helyzetével kapcsolatban, tehát minden rendszernek meg maga a maga nőképe. A, a korában az európai, nyugati típusú szekuláris női modell támogatása zajlott, annak rendkívül sok pozitívumával. Ugyanakkor azért, például, mint mondtam, a lakosság jelentős része azért nem szekularizálódott, ennek különböző okai voltak, és azok a közösségek a, nem biztos, hogy pozitívan éltek meg olyan dolgok, hogy egyik napra a másikra kellett a fajekét az atomprogramig eljutni. A másik viszont az, hogy azért 79-re, 79-ben a nők helyzete, a nők tömege is tennedek a sak ellen. Mert a jólét mellett azért nem volt demokrácia. És ők azt hitték, hogy majd a sakh bukik, és akkor helyette jön egy ilyen demokratikus irány, több pártrendszerre. Ehhez képest viszont dupla probléma lett, mert hogy elvesztették a, tehát egyfelől elvesztették azt az anyagi jólétet, amikor amikorában a saakkorában azért megvolt nekik, elvesztették azt a fajta mindennapélet kis szabadságot az öltözködésben, és szó sem lehetett demokráciáról. Tehát itt, és ugye ekközben viszont zajlott és zajlik egy brutális urbanizáció irányban. Tehát az, hogy Teheránban nagyobb, mint New York, ezt tessük el nap Napközben vannak benne 18 millióan, éjszaka csak 13 millió mert 5 millió ember hazamegy az alvúvárosokba. Ezek az emberek... <kül> Városi élet. Itt ott már nincsen sok gyerek sem például. Tehát Iránban lassan olyan, tehát abszolút, ha, ha a nyugatállásséget kivesszük a képletből, akkor ugyanaz a modern állam rajzolódik előttünk a nagyvárosi élettel, mint a világ bármilyen pontján. Tehát csökken a gyerekek száma, miért? Mert a városokban már nem kell a mezőgazdasági munkához 8-10-12 gyereket szülni egy nőnek, hanem mínusz kettő alatt van a gyerekszám. Ebből fakadólag mindenki szeretné az életet élvezni, a házasság inkább egy boldogság szövetségé válik, mint sem egy, mint egy gazdasági egységé. Ennek következtében, és itt jön a, nő, a női. A, a Hiába az, hogy a rendszer nyom egy arhaikus vagy patriarchális szemléletet, eközben az általa is támogatott modernizációs és urbanizáció termeli ki a szekuláris életmód iránt ö, fokékony nőket. Ezt egyszerűen mindenki, mindenki tanulhat. Irán nagy előnyörnek a rendszernek, hogy ingyen lehet tanulni. A legkisebb falu, a kisvárosban van informatikaszak, angol szak. Annyi angolul beszélő embert jól, mint Iránban nem találunk. Akár még az ultra, ultrakonzervatívok között is. Tehát ez termelődik ki a folyamatosan a Max Aminik vagy bármilyen más hölgyeknek a világa, akiknek, akik viszont a másik fontos dolog, ugye a modernizációt rendkívül jó a közösségi média használat. Hiába tiltják, hiába korlátozzák, megveszi az in- a-, a piacon, vagy a havernál a filtertörő szoftvert, rátelepíti a telefonjára, és mindjárt fönn van a Whatsappon, a Viberen, a Facebookon, az Instagramon. Tehát ö, olyan, olyan oldalak, az, irány, az irányi rendszerek is vannak saját közösségi oldalak, úgy, mint a kínaiak is próbálnak, de mit sem használ ez? Tehát van egy olyan második világ, egy olyan underground irán, ami hatalmas. A popzenétől kezdve. Tehát van egy csomó olyan ezek akik soha érben nem jelent meg Iránban koncerten. Tehát hivatalosan például nők csak nők előtt léphettek fel énekesként. Nők csak nők előtt sportolhattak. Férfiak csak férfiak előtt. De ezek fütyülnek. Tehát van egy olyan, ha, ha, ha jó kapcsolataid vannak, akkor olyan házi buliban mehetsz, amiben be akarsz Iránba. Ha pedig nincs jó kapcsolatod, akkor fennáll a annak, hogy annak tehát egy nagyon furcsa, van egy kétarcú Irán. Én azt látom, hogy a nők hosszú távon Iránban, lehet, hogy ez most nem túl duróres, voltak éppen meg fogják vívni a maguk csatáját, mert olyan robosztus tömegekről van szó, ha ez a mostani politikai elit, aki most van Iránban, kiöregszik, már pedig nagyon kiöreg, ezért ez egy gerontokrácia van Iránban, 80 fölöttiek a 79-es már vezetők. Az új rendszer, az új elit, az nem biztos, hogy nyugatbarát lesz. Sokkal inkább én egy nacionalistáv irányra számítok. A nyugatellenesség fönmarad, de a kevésség, talán kevésbé vallásosabb tónusokkal. És ez a nacionalistább irán vagy megtart valamit, vagy nem tart meg valamit ebből a 79-es étozban a nőkkel kapcsolatban. Ha van eszük, akkor szerintem, így, így is azért a nők válaszok és választhatók, azért tegyük hozzá. Ez soha semmilyen rendszer irányban nem vont a kétségbe. Tehát az, hogy 18 éves kortól mindenki szavazhat. Nem azt mondom, hogy túltengelnek a női parlamenti képviselők. Én akartam
0: kérdezni, hogy vajon a, a kormányban van Ö,
2: női politikus? Jelen pillanatban nincs női miniszter, de például az, az ak az abszolút ultrakonzertív kormányban női egészségügyi miniszter volt, női alelnök volt. Tehát ki neve, ebben részben van egy pici propaganda is, de van női, volt női nagykövető. Tehát azért azt kell mondanom, hogy ilyen érvényes nincs nincs probléma, egy, nyugod, egy mondjuk a közel-keleti viszonylatban nézve, viszont ugye nyilván be kell tartani azokat a szigorú a szabályokat. Tehát a csadorviselés az a minisztériumban mindenkinek kötelező. Tehát én voltam a minisztériumban, irányban a tolmácsként, tehát mindenki ott kendő a csador, csadorban. A lányoknál, vidék, azért a városokban nem kell csadort viselni, ott a köpeny, meg a kendő. A csadorok ezen kívül, ugye, a esetekben kötelezők. Szóval én azt látom, hogy most sok vérfolyda a már más az, hogy ugye most már nem merik ütni őket mert azért ez nagyon kontraproduktív. Azért e, a fél világ még jobban utána fogja őket. Harmadrészt e, gazdasági szankciókat is vonhat maguk után, és ez nekik fáj. Negyedrészt, e, itt van az választás, választás e, választás parlamentválasztás most, 24 márciusában, és azért egyetlen párt sem akar nyíltan mizogűn politikát folytatni, ugyanis az volt a tapasztalat a 2020-ban hogy nagyon kevesen mentek el szavazni. Ennek a rendszernek az a legitimációs eszköze, hogy minél többen menjenek el szavazni. de most, hogyha ha elzab, a nők megijednek, vagy nem mennek el, itt se följön, menni szavazni, de most például emiatt kívánnak. De 25-ben lesz a következő választás és úgy, tehát szavazni minden, tehát az elnököt irányok közvetlenül választják. Tehát ha úgymond, ha statisztikákban akarnak valami jót, akkor most úgymond a nőket nyilvánosan nem vegzálják. Akkor
0: még erre csak egy, még egy kérdés, amit Ildikó is itt említett, mint egy reményt, hogy a nők vezethetik-e a változást, vagy vezethet-e ez a női mozgalom valamiféle az Ezt hogy látod?
2: Azért iránban mindig is erős női diskurzus volt tehát a nőkkel kapcsolatos könyvek például tömege jelenik meg. Azért szeretném jelezni, hogy a, a, a változások ott mérhetőek, hogy például csomó nőisége kapcsolatos könyv, akár pszichológiai könyv, nyugati pszichológiai munkák tömegét fordítják le. Irod szépirodalmat fordítanak le. Tehát borzasztóan nagy, feminista iráni irodalom van. Most kiemeltem az előbb a fárok zahadót, kiemeltem a Parsipul. Soha Magyarországon egy árvas nincsen perzze, magyarra lefordítva abból a fantasztikus női be, ö, irodalomból, ami köze 60-70 éve irányban létezik. Tehát, sajnos, a, a, nem tudom, valaki látta a Nők, férfiak nélkül című filmet. Azt azért bemutatták irány, a Magyarországi művészmozikban is szerintem, mivel a Shirin Nesat egy Amerikában élő iráni filmrendező. És abban a filmben Tótorsoja is játszott, egy, egy néma prostituáltat alakított egyébként. De 53-ban játszódik, ami egy irányban egy különösen kemény év volt. Tehát azt kell mondanom, hogy itt a. Ezt jó lenne, ha Magyarországon is olvastánk, hogy minden fájdalom, minden korlátos dacára van egy ragyogó női irodalom. Tehát azt, hogy hívják, Tehát a, most jelent meg a Dragomán Györgynek a mágia című regénye Perzsául. Nem véletlen egyébként. Ennek is megvan a női szála. Most jelent meg, hogy kb. 3-4 hónap én hoztam haza a kiadótól a Dragománnak Magyarországra. Tehát nagyon, nem tudna, ez nem egy észak típusú rendszer, és láthatóan már most kompromisszumokra kényszerülnek, és a nők a visszatérve a kérdésre, hogy állhatnak-e a a változik. Azt gondolom, én úgy fogom, hogy nagyon meg kell gondolni az irányrendszernek, rendszernek, hogy, ugye, hogy a lakosság felét azért ne bántsa. Tehát az itt a lakosság feléről van szó. Tehát, és ez jelen például ennek a rendszernek a gyengessége. Most ilyen például akár a gázai háború kapcsán sokszor esik Irán szerepéről, ugye? ugye az Irán is a sajtó, kormánypási sajtó harsog, hogy milyen erősek vagyunk, mert most itt az irány dominancia a de de például belpolitikailag az egyik legsebezhetőbb pontjuk pont ez, pont ez, mert ugye a közösségi médián keresztül ezeket a tömegeket nem tudja az irányi kormány teljes mértékben a felügyelőt tartani.
0: Ég lenne egy kérdésem, a nemzetközi közösség felelősségéről vagy szerep, játszásáról, itt uh, ugye mind, mind a kertötökhöz. Mennyire fontos az, hogy a Nemzetközi Közösség napirenden tartja Irán ügyét? Mennyire lehet fontos egy ilyen díj? Ugye nem csak a Szaharov díjat kapta meg egy iráni nő, hanem az idei uh, Nobel békedíjat is egy iráni nő kapta meg, aki börtönben ül, és akinek a uh, ha jól láttam ott a közvetítésen, talán a két gyereke és a férje volt, jelenők Párizsban uh, élnek számüzetésben, de a, a nő, akit díjaztak, az ugye nem is tudom, talán hat évre ítélték, és, és ott ül egy, egy börtönben. Tehát azért a nemzetközi közösség odafigyel Iránra, segíthet-e ez? Mondjuk, Ildikó, te hogy látod a saját tapasztalatodban, mennyire, mennyire fontos ez azoknak az embereknek, akiknek el kellett hagyniuk a hazájukat?
3: Nagyon, alapvetően nagyon politológiai megfontolások alapján nem tudom ezt átlátni, hogy mennyire hosszú idő, amíg ez a külső reakció segít, nyilván segít, de azut eszembe, hogy a, ugye a trauma, a súlyos trauma, ami a személyiséget roncsolja, ami az emberi létet a stb. Ugye egyéni szinten is azt tartjuk, egy-egy ember szintjén is, hogy a, bármilyen trauma akár kisgyerekkori, akár akár szülői, akár rezsim által, bármilyen kényszerítés, trauma gyógyulásának az esélye ott kezdődik, amikor van ember, van másik, akinek elmondható, és van olyan helyzet, van olyan hangulat, van olyan lelki állapot, hogy elmondható. Tehát biztonság nyugalom, és a másik, aki van neked. Ezek ilyen nagyon egyszerű, meg dolgok, de sokan élik le az életüket, mit tudom én, olyan titkokkal, hogy hogyan bántalmazták, hogyan erőszakolták meg stb. őket, akár családban, akár ugye valamilyen rezsim börtönében. A szóval magyarán az egyéni trauma gyógyításának is a numero egyes pontja a megoszthatóság, és a, az értő hallgatóság, most csupa idézőjelbe. És én azt gondolom, hogy a dolgok úgy általában az életben ilyen, hogy mondjam, egyfajta szinkronicitásban vagy párhuzamosságban léteznek. Tehát egészen biztos, hogy a társadalmi traumák, tehát nem az egyén szintjén, hanem mondjuk egy egész társadalom szintjén történő traumatizáció, ami most iránban, vagy hát nem most, évtizedek óta nőkkel történik. Annak is az első szintje a gyógyuláshoz, a változáshoz az a megoszthatóság, és az a fajta megoszthatóság, amikor van reakció, a hallgatóság. A hallgatóság jelen esetben esetben az egész világ, aki ezt végignézi, hogy mi történik. Tehát ilyen értelemben úgy gondolom, hogy alapvető az, hogy a nemzet, úgymond a nemzetközi közösség, de akár az egy-egy ember is úgy, úgy egy lépést, egy gondolatot, egy érzést megfogalmazzon tegyen. Tehát igen, nyilván nem véletlenek ezek a, tehát a díj meg most a Norgesznek a, a nobel tehát nyilván ezek fontos lépések. Nyilván nem közvetlen, direkt hatásúak, de ahogy Miklós is elmondta, itt a választások, többi, biztos lesz valami kis enyhe hatása. Miklós,
0: hogyan hat ez magára a rezsimre, amikor jönnek ezek a nemzetközi díjak, elítélések, ugye hát ez végül is a rezsim elítélése, Érdekli ez egyébként az ottani uralkodó vagy kormányzó rétegeket?
2: Nyilvánvalóan tudják, hiszen nagy mennyiségi, nagy számban élő iráni emigráns él az EU-ban. Ezek az emberek elsősorban vagy politikai okok miatt távoztak irányból, vagy gazdaságokból távoztak irányból. Többségük szekuláris identitásúként él az EU-ban, tehát ők könnyen tudják magukat a Nargesszel is, meg a Maxával is azonosítani. Ezeknek eléggé sok helyen felbukkannak tüntetéseken. Iránon belül ez a rendszert szerintem önmagában a max díj nem fogja megrendíteni, de nyilvánvalóan ez egy jelzés. És ugye jelen pillanatban az EU-nak, meg Iránnak mélyponton vannak a kapcsolatai. Ennek fő kiváltókkal nem csupán a max ügy miatti, mondjuk a makronnak a kiállása például az irány nők mellett, de például ha nem az orosz-ukrán háborúban vívo, ö, szerepet játszott ismert iráni szerep, fegyvereladások, és a jelenlegi, nevezik úgy, gázai konfliktusban mutatott iráni álláspont. Tehát összességében a, 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 a Max Halmini ügy, a Max díja és az iráni nők helyzete az iráni rendszer szemében, úgymond ez csak egy ürügy arra, hogy Iránt úgy mondani, az nyugat legyőzze már megint, vagy meg, meg, megalázza. Tehát ők ezt politizálják. Ettől független azonban továbbra is az a benyomásom, hogy mivel, hogy ez nem, nem egy zárt országról van szó, itt jönnek, mennek az országú, aki nem követel nagy bűnöket, ezek közül is hazaj tud menni, stb. 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 Tehát itt komoly a mozgás iránon belül, meg irányból kifelé, oda-vissza. Tehát ennek meg lesz a hatása, viszont itt azt is tegyük hozzá, hogy a gazdasági helyzet, vagy a politikai helyzet szerintem döntőbb tényező a mai megváltozásának a kérdésében. Ez az én vélemény. nem, véleményem. Ugyanakkor az egyik legérzékenyebb pont valóban az, hogy az ország a felét ne vegzáljuk, mert abból a, rájöttek, a mostanában a rendszer is rájött, hogy ebből csak ország rossz, politikai rendszer számára nem számít semmi jó.
0: Még egy utolsó kérdésem lenne, és akkor szerintem itt meg meg is nyitnánk a lehetőséget a közönség számára. És ez a közösségi média szerepe. Ugye általában egy ilyen diktatórikusabb országban ott szokták kezdeni a médiának a ellenőrzését, hogy a közösségi médiát próbálják valamilyen szinten, vagy az internetet próbálják korlátozni. Történik ilyen Iránban, vagy ez történik, csak kevés sikerrel, hogy, hogy működik ez?
2: Próbálkozni lehet, de nem nagyon megy nekik. Igazából a rendszer két dolgot csinálja, próbálja filterezni. Tehát például irányban bemegy az ember, akkor mondjuk nem tudok mondjuk Facebookozni, de hogyha mondjuk egy jobb fizetős VPN-t rátelepítek a telefonomra, azon megy. Az irányok, mint mondtam, a Fekete Piacon bevásárolnak. Tehát mindenki meg tudja ezt oldani. A rendszer, a manapság azt csinálják egyébként, hogy ilyen konzervatív újításként ők maguk hoznak létre közösség, üzenetküldő rendszereket. Amikor a tüntetések voltak, akkor például lekapcsolták az Irán, amit tudtak, lekapcsolták. Például lekapcsoltak az internetet. Ha más nem ment, akkor lekapcsolták az internetet. Tehát, hogyha val... ez, ez Ezt elég hatékonyan csinálták. De még ezzel együtt is azt lehet látni, hogy Irán annyira fejlett ország, hogy egyszerűen nem, ez nem egy észak nem egy Szomália. A rendszer egyik alapelve a technikai fejlődés hogy mi 79, 79 óta mutassuk meg a nyugatnak, hogy a saját erőforrásokban tudunk legalább olyan fejletek lenni, mint ők, vagy még fejlettebbek. Tehát ezáltal támogatják a technológiai fejlést. Tehát például az internet használatot. Tehát, a, ugye, van egy ismerősöm, azt mondja, hogy Iránban még a nagymamák is whatsappoznak. És ez tényleg így van. Tehát ö, azt lehet mondani az irányok szemében, én egy senki vagyok, mert én nem használok whatsappot. Sok irány megdobod. Miért, miért nem miért csak a whatsappod? mondom Nem. Persze, mert 25 irány hívogatna egyszerre. Tehát az ezeken nincs szükségem. Tehát azt kell, e, 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 egyszerre támogatni. És akkor vannak például konzer... nem, nem csupán reformista blokkerek, hanem vannak konzervatívok is. Tehát a rendszer barát csoportok, erre is azért érdemes figyelni, az iráni, fordulami gárdának is van szájberhagyserege. Nem is akármilyen. Tehát rendszeresen támogják mondjuk az izraeli oldalakat. Erről kevesebbet haladjon hogy időnként Érnek-e ott is sikereket, vagy amerikai, vagy velük szemben éppen ellenséges országok weboldalait. Hack-ker, iráni hackercsoportok, rendszerbe hát hackercsoportok vannak. Szóval nehogy úgy gondoljuk csak, hogy itt a, a, a rendszer ellenzékének vannak ilyen eszközei. nagyon is hatékonyan használják ezt a módszert. Tehát ez egy ilyen fura kettősség, tehát a, a közösségi médiában mindenkinek megvannak a kommunikációs csatornái, ugyanakkor nagyon könnyen meg is lehet az
3: illetőt tanálni. Nyilván Miklósnak frissebb információi vannak. Én 18-ban voltam iránban, és azóta nem is hallok. Tehát, na, tehát páciensektől régen azért nagyon sokszor hallottuk azt, hogy nagyon kínlódtak az, ezekkel az internetlassításokkal, meg ugye a Maxa a halála utáni tüntetéseknél teljesen lekapcsolták. Most valóban nem hallom én se annyira, mint a páciensektől, de arra emlékszem, hogy régen erről nagyon sok szó esett, hogy nem lehet kommunikálni, és hogy milyen nehéz ez.
0: Hát meg gondolom, azok, akik eljönnek, azok is szeretnének az otthoniakkal persze, kommunikálni. Persze, persze, igen. És azt talán nagyon az fontosabb is talán, hogy tartsák
3: a kapcsolatot valahogyan. Valójában a most fog, úgy nem nagyon szólnak erről, tehát valószínűleg ez mostanában működik, vagy kevésbé problémás.
2: Néhány éve volt egy, szerintem nem megvalósult terv, hogy Irán le akart az internetről válni, és egy külön Irán netet akartak kérhozni. Tehát ez nem jött össze nekik, de tehát ez nagyon komolyan, csak az ország technológiai fejlettségének egy, egy jelképe, hogy ez komolyan felmerült. nem végül nem csinálták meg, de egy olyan ország, ahol a nanotechnológia, atomprogram, klónozás, tehát minden megvan, minden high-tech megvan. Nem zárhatok ki, hogy például a konzervatív elit egy ilyen irányba lép el, hogyha megint az online térben őket nagyobb nyomás alá helyezik.
0: Nagyon szépen köszönöm a résztvevőinknek, Sárközi Miklósnak és Hegedűs Idikónak, hogy itt voltatok, és megosztottátok velünk a tapasztalataitokat, gondolataitokat, és kérnék szépen egy tapsot.